0: Hay sitios en los que uno no vuelve y quiere volver. Y eso me pasa cada vez que, que recorro un rincón de Colombia, siempre con la esperanza de volver. Caracol Podcast presenta Lo que cuenta el caldero con la chef Leonor Espinosa. Espero que con Don José no se vaya el último horno de sal conocí a don José tan dulce como la sal en la laguna de Guatavita me sorprendió muchísimo porque cuando llegué al restaurante nunca había visto un horno de sal que viene de épocas de nuestros antepasados muiscas, que fueron quizás la primera etnia indígena que usó la sal como comercio, como una forma de sustento económico, pero también como un elemento en la preparación de alimentos. Sabes que al principio fue un intercambio y comercialmente cambiaban sal por, otras, por otros menesteres. José vestía de camisa a cuadros, ruana de lana, sombrero negro y pantalón de dril oscuro cuando lo conocí esa mañana fría en la montaña de Esquilé. Sentado en una vieja silla y tomando la merienda de la media alborada, me contó acerca de la pérdida de su pierna derecha y de cómo por culpa de la diabetes sus costumbres cotidianas le habían sido inapelablemente modificadas no tomaba café con leche cocido en un caldero tiznado endulzado con panela sino leche deslactosada tampoco podía hacerse cargo de alimentar con leña el horno de sal de su restaurante horno de sal de José María de Sesquile. cuando le pregunté por su apellido me respondió Rodríguez ya, el muisca se perdió, mientras sostenía un pedazo de pan con la izquierda y con la derecha un pocillo, tenía buen sentido del humor, se burlaba hasta de sí mismo, su merced, las panaderías ancestrales ya no existen por aquí, la gente hoy día no siembra trigo y ahora nos toca comernos el pan más con aire que con harina. El rostro de Don José se plasmó de una nostalgia disfrazada por una sonrisa picaresca. Pero creo que antes de los españoles hay que tener en cuenta que los indígenas, sus formas de preparación eran muy sencillas y eran cocinar con muy pocos ingredientes, carnes y tubérculos propios. Y pues el aporte español es indudable para hacer que esta preparación tuviera más contundencia y más sabores que seguramente vinieron con el descubrimiento. Su familia había vivido por muchos años de piqueteaderos o restaurantes donde se vendía comida que se suele consumir en un piquete, rellenas, chonchullo, hígado, bofe, mazorcas, entre otros. La especialidad de los piquetes de sesquilé eran las papas, plátanos, cuajadas y carne cocidos en hornos compuestos por una o varias marmitas de barro a las que le agregaban sal traída de Zipaquirá. Don José no se conformó con una carta corta. La extendió con una oferta de platos típicos preparados con el dulce de la sal, tal como lo describe en el aviso situado a la entrada de su restaurante. Los hornos de sal están compuestos por una plancha de hierro especial para el asado de las carnes, uno o varios pucheros de cobre. Encima se cuelgan canastas en donde se coloca la sal depurada de la cocción. Debajo de los hornos, una gran caldera alimentada por la brasa de la leña. Y es indígena. Es indígena, pero también el trigo llegó con los españoles. Cuando los españoles llegaron y, y encontraron que no había trigo en este territorio, casi se mueren porque no podían preparar pan. Y mientras van a buscar el trigo, se hacen amasijos con harinas propias, harina de yuca, la harina de achira y otro tipo de harinas. En la época prehispánica, los muiscas descubrieron que con la sal podían sazonar alimentos. Los tatarabuelos de José practicaron su trueque por oro y esmeraldas con los pueblos vecinos, musos, panches, sutagaos, guayupes y tecuas. Los bisabuelos no contaron con tanta suerte. Fueron forzados por los conquistadores a trabajar en la explotación de las minas. Ya para los abuelos, la suerte fue diferente. Se dedicaron además de la actividad de los hornos de sal a la agricultura y a la ganadería. Pero el cuchuco sí se preparaba de maíz, que es el menos conocido y el que más, del que menos se habla, porque la cultura indígena en Colombia en su gran mayoría desapareció solo hablamos de cuchuco de trigo después de la llegada de los españoles que cambiaron las costumbres también de cebada sí, de la cebada perlada con la que preparan ciertos platos muy típicos de esa región cundiboyacense, esa zona andina de bosques montanos y de páramos comíamos casi a diario cuchuco con maíz o trigo y estos se cocinaban para hacer una sopa espesa, a veces con carne de la que hubiera, arvejas, habas, zanahorias, papa picada. En mi casa le agregábamos huascas. Yo sabía cuando la mazorca o el cuchuco estaban listos. Metía una cuchara en el centro de la preparación y si ésta se paraba, entonces estaba en su punto, afirmó. Un horno de sal es un horno que debajo tiene una gran caldera y la sal evaporada ayuda a cocinar y se van formando unas rocas como unas estalatitas de sal dentro del horno o arriba del horno. Es algo muy particular. A mí me queda muy difícil describirlo con exactitud porque me es difícil y yo nunca había cocinado un horno de esto y nunca he cocinado un horno de esto siempre me he quedado como, como esa inquietud de, de hay que volver a los hornos de sal porque hacen parte de esa identidad de esa zona todavía con muchas costumbres indígenas salí deslumbrada de la cocina de su restaurante nunca antes había visto semejante forma de cocción Mientras caminaba recordé mis primeras clases de historia de Colombia. Estudiaba dibujando, razón para no olvidar la fisionomía de nuestros primeros habitantes. Don José, a pesar de ser resultado del cruce de Chipcha con blanco español, tenía una fisionomía completamente indígena, lampiño, de baja estatura, ojos pequeños y pelo parado. ...parecido a la palma que cae de un bohío. Como soy soñadora, entonces yo siempre sueño... ...en tener como un kiosco en distintas partes de Colombia... ¿no? ...y digo, qué bien sería tener un restaurante... ...pero el kiosco, con gordos de sal... ...o qué lindo poder comenzar un emprendimiento donde todos los restaurantes de esa región de Guatavita, con el desarrollo que va a venir, se pueda recuperar o se pueda afianzar esta práctica eh, culinaria y que muchos restaurantes cocinen con, con hornos de sal. 26 hornos de sal había en el territorio del Valle de Tomineo, Guatavita, que significaba en la lengua chipcha, fin de la labranza o punto de la tierra. Guatavita tenía asiento al pie del cerro de Montecillo, a cuyo alrededor estaban las capitanías Chaleche, Tuneche y Tuminé. El hombre moderno no entendió qué fin de la labranza significaba para los chipchas el comienzo de la soberanía alimentaria. De nada sirvieron las estructuras construidas para observar dos veces al año la entrada directa de la luz del sol, en la que sacerdotes analizaban el equinoccio y el solsticio con el fin de dividir el tiempo y sus actividades en épocas de lluvia y épocas de sequía recuerdo muy bien la caldera de abajo la caldera impresionante que había en la parte de arriba había una plancha de hierro y, y la sal se iba, se iba formando alrededor de esta plancha y la sal se compactaba entonces yo me imagino que era lo que transmitía como el sabor a la comida es algo que siempre me ha causado inquietud como indagar más sobre eso espero que con Don José no se vaya el último horno de sal la felicidad para todos quedó abrumada cuando en 1956 un grupo de hombres provenientes de Bogotá los obligaron a vender sus tierras para construir una enorme tapia que detendría el curso del río Siecha. Un año después, el pueblo de Guatavita fue mudado. Con el alma hendida y con reproches de arbitrariedad se produjo el desalojo. Los abuelos de José oraron. Mientras tanto, muchos, en yuntas de bueyes o simplemente con la carga al hombro, partieron. Otros, culparon a un viejo cura que en épocas lejanas mediante evocación lo maldijo con una inundación las aguas te engullirán un día y ni las puntas de las torres asomarán sobre este charco la capital religiosa de los chipchas del Cipasco, cantón y de provincia desapareció bajo las aguas el 15 de septiembre de 1967 la construcción de la represa de Tominé dejó en el olvido una práctica de cocina ancestral. Hoy queda solo un horno de sal, el de Don José. Hay sitios en los que uno no vuelve y quiere volver. Eso me pasa cada vez que que recorro un rincón de Colombia, siempre con la esperanza de volver. <risa> Soy Leonor Espinosa y esto es Lo que cuenta el Caldero, un podcast de Funeo y de Caracol Podcast.